0: So, ja. ja, heute, so fange ich ja meinen Podcast immer an, wieder ein ganz besonderer ja. Gast und diesmal muss ich wirklich sagen, ich freue mich selber wie ein kleines Kind, <lacht> weil ich den äh, liebenden Herr, der ja gerade vor mir sitzt, wir nehmen das heute mal wieder auf Zoom auf, das heißt, wir sehen uns auch, eigentlich nur aus dem Fernseher kenne, beziehungsweise von YouTube und Co, von Videos, von Mitschnitten, ich finde ihn genial, aber auch hier, stell dich selber vor, Verrat, wer du bist. Ja.
1: Soll ich sagen, ich bin, also ich bin der, ich bin im Grunde, ich wie soll ich sagen, also ich bin der Deutschlehrer der Herzen. Also ich bin quasi so eine Art Lauchlehrer, äh, Korrekturensohn auch. Ne? Also ich bin im Grunde der Schrödi. Also ich bin ich bin, ich bin Deutschlehrer. Also es ist ganz im Grunde ja eine tragische Nachricht. <lacht> ich bin äh, Deutschlehrer, Schrödi, und äh, war zwölf Jahre am Gymnasium tätig für die Fächer Deutsch-Englisch. Und durch viele Umwege, durch eine Verkettung von Fehlentscheidungen und auch von richtigen Entscheidungen, beides war, war dabei, äh, bin ich dann äh, als, ja, als als, als Kabarettist, Comedian unterwegs gewesen. Und äh, das mache ich jetzt seit acht Jahren ungefähr. Also,
0: genau. So geil. Also, du, du hast schon direkt angefangen mit äh, richtig, richtig coolen Namen für dich selber. Die hast du dir bestimmt nicht gegeben. Also,
1: ich nur meine Schüler. Also meine du Schülern zitierst. Okay. Bei, mir war, bei mir war einiges los. Also wir waren, äh, ich meine, es war zwar eine ganz normale Schule, aber mh, klar, neunte Klasse und so, weißt du, in der letzten Reihe, da wurde gegrillt. Ja, die haben alt gemacht bei mir. Also die haben äh, sich Pizza bestellt und so. Also ich habe sehr liebe Klassen gehabt, sehr schwierige Klassen, also viele, viele unterrichtliche Situation und das ist das Tolle an dem Beruf, es ist nie langweilig, es ist immer spannend und äh, kein Tag gleich dem anderen. Also irgendwie, das war, glaube ich, das, was mich an diesem Beruf, am Lehrerdasein, am meisten gefesselt hat, ist im Grunde die, die, dass jeder Tag neu ist, ne? jeder Tag anders.
0: Ja, ich, das das glaube ich wirklich, das ist für viele ein großes Motiv, da auch Lehrer zu werden, diese, diese ja. Abwechslung zu haben. War dann auch für dich so? Ja, es, ja. Die, Kinder
1: sind halt, die Kinder sind halt ungebrochen ehrlich, ne? das, ist das, das ist das... Zu
0: ehrlich manchmal,
1: <lacht> ja. auch zu ehrlich, die knallen dir die Sachen äh, da irgendwie an den Latz und so. Also es ist schon, ähm, ich hatte mal eine Karte von der Sieb- siebten Klasse im Fach, da stand wirklich drauf, gute Besserung und alle haben unterschrieben. Und dann habe ich gesagt, hey, ich war doch gar nicht krank. Und dann haben die Schüler wirklich gesagt, Herr Schröder, wir wissen, dass Sie nicht krank waren, wir wünschen uns einfach nur, dass Ihr Unterricht besser wird. Das, das, das hat die irgendwie als Spaß, das hat die irgendwo auf, keine Ahnung, auf welchen Social Media gesehen und dann haben sie gleich gedacht, das müssen wir auch machen und dann gute Besserung.
0: Das, naja. das, das, das ist geil. Wie kam dann der Switch für dich, wo du gesagt hast, okay, Lehrer, geil, feiere ich, habe da selber ja. Spaß dran, riesen Spaß dran, hin zum ja, Kabarettist, zum Comedian, wie läuft sowas? Ähm,
1: also zehn Jahre war ich dann da an der Schule und habe das, hab das im Grunde ähm, ja auch sehr, 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 sehr sehr schön gefunden. Also gerade, ich glaube, was so das Wichtigste ist, was man sich auch im Ref, also im Referendariat noch nicht so richtig vorstellen kann, ist die, die Beziehung die dann über die Jahre wachsen, ne? mit den mhm. Schülern auch, aber auch mit dem, mit dem Cholerikum. Ähm, also es ist nicht eine Sache, wo nur ein Schuljahr zählt, sondern es zählen, es zählen, ja, die, die Entwicklung der Kinder, ne? also über zwei Jahre, über drei Jahre, wenn man dann so eine eigene Klasse hat und die, ähm, die, ja, so ein bisschen an einen bindet und so. Das fand ich alles toll und habe ich alles gerne gemacht und trotzdem war ich dann mit Ende, also ich bin jetzt so Mitte Ende vom Anfang, alterstechnisch, also mit Ende 30 habe ich dann so, ähm, den Wunsch gehabt, nochmal noch mal ein neues Projekt für mich zu entdecken und nochmal rauszugehen aus den vorgegebenen Bahnen so, ne? Das ist aber was sehr Persönliches gewesen. Also mhm. ähm, ich wollte einfach nochmal ja, noch mal ein Projekt für mich aufmachen, ein Selbstständigkeitsprojekt, wo ich dachte so, was passiert, wenn ich das jetzt durchziehe? Mhm. ich war da so neugierig, was passiert, wenn ich jetzt wirklich das mit diesem, mit dieser Bühne probiere für mich? Es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich musste das machen, ja, mhm. weil ich dann dachte, so, ich, was ist, wenn ich jetzt 50 bin und ich gehe immer noch durch die Korridore der Helene-Fischer-Gesamtschule? Äh, weißt du, dann irgendwann so jetzt oder nie. so. Und dann musste ich es halt machen, schweren Herzens durchaus, okay. aber auch, ja, auch, auch freudigen Herzens. Also wirklich beides.
0: Das heißt, es war dann wirklich ein harter Cut, wo du gesagt hast, okay, und tschüss. Oder gab es so ja, eine Übergangsphase?
1: Ich habe hab Schu- hab das natürlich lange angekündigt, also das war also ja. ein Sabbatjahr. Ne? Das heißt, okay. ein Sabbatjahr bereitet man ja zwei Jahre lang vor. Zwei Jahre lang bekommt man da, oder je nachdem, welches Modell man macht, aber zwei Jahre kriegst du die, die, das zwei Drittel des Gehaltes und dann kriegst mhm. du im dritten Jahr nochmal zwei Drittel des Gehaltes. Ne? Das sind so Ansparmodelle. Und dann wusste ich, okay, in zwei Jahren verlasse ich diese Schule. Das das wusste ich. Und das war hart, durchaus, war ein richtiger Abschied. Meine Wohnung Wohnung eingepackt quasi, die die Stadt verlassen auch und und habe dann mein, mein Bühnenprojekt begonnen, was damals noch anders begann, aber es war... Ich bin damals ins Ausland nach Kanada gegangen und habe damit mit Comedy angefangen und mit, mhm. mit Stand-Up-Comedy, mit Improvisationstheater und so. Äh, ja, und bin sozusagen zu so einem WG-Leben, zu so einem Studentenleben zurückgekehrt. Also völlig okay. irre. Ich habe wieder, ich habe gehaust da in Toronto, wie ein, ähm, im Grunde so wie man, ja, wie im Erstsemester. So. Aber, aber das war es mir, das war es mir wert. Ja. ja, und der Cut von der Schule, der war, der war durchaus. Ich habe sogar einen Abiturkurs dann gehabt, den ich nur ein Jahr hatte. Eigentlich hat man die ja immer zwei mhm. Jahre. so. Und, aber die Schüler haben natürlich das größte Verständnis dafür, dass man die Schule verlassen möchte. Die <lacht> waren froh? Die, die waren erzähle. froh? Die, waren die, froh. Auch, die froh waren. Die ja. waren jetzt nicht froh, aber die sagen, ich habe denen dann so gesagt, wisst ihr was, ich würde gerne was anderes machen als Schule. Und die so, mm-hmm, das können wir verstehen, Herr Schröder, das würden wir auch gerne machen, ja. da warten wir auch drauf. Da rennt man natürlich dann offene Türen ein, wenn man denen sagt... Ähm, ja, ich möchte mal was anderes machen. Das, mhm. ist, äh, das ist überhaupt, ja.
0: Jetzt, jetzt hast du gesagt, du, du warst dann wirklich sogar im Ausland. Gut, du, liegt an deiner Fächerkombi. Ne? Wenn du Deutsch und Englisch hast, dann ist das äh, auch möglich. Äh, meine, meine englischen Sprachkünste sind begrenzt, sage ich mal so. Aber bist du, bist du dann da, war das einfach eine Lernphase? Bist du da schon richtig gut angekommen dort? Oder war ja, dann m- da einfach da der Erfahrung, scheiße, ja läuft nicht so, ich muss auf Deutsch?
1: Das war eine Lernphase, wie funktioniert Bühne Mhm. und wie funktioniert Bühne für mich, Äh, kann ich das, kann ich da auf der Bühne bestehen Ähm, und die Sprache ist eigentlich nicht das Wichtigste, ja, also man Mhm. kann auch mit gebrochenem Englisch, wie meins auch relativ äh, brüchig ist, auf der Bühne bestehen, solange die innere Haltung klar ist. Also die Haltung, also dieses, warum gehe ich auf die Bühne, mit welchem Grundgefühl, ja. das ist viel wichtiger als das, was am Ende gesagt wird. Ja, also okay. diese innere, dieser innere Antrieb und äh, die Überzeugung, mit der du da nach vorne gehst, Ja, weil du eben ja. was sagen möchtest, so. Das schlägt jede sprachliche Kompetenz. Ne? Andersrum: Du kannst perfekt in Sprache sein, wenn du, wenn du aber eigentlich gar nicht genau weißt, was du jetzt da vorne ja. sollst, dann, dann funktioniert es auch nicht. So gesehen konnte ich mich auch immer ein bisschen hinter meiner sprachlichen Schwierigkeit, so ein bisschen verstecken. Die Leute haben dann, ich habe ja nichts über Lehrer gemacht. Ich habe nur so, ich The German, ne?
0: der Deutsche. Okay, ja, ja, okay. Und da lachen die Leute. Es sehr, sehr reicht gerne. schon einfach, dass man Deutsch ist.
1: Was man jetzt hier im Podcast nicht sehen kann, ich ja. sehe ja auch ein bisschen German aus. Ja, also es reichte schon, dass ich da, sage ich mal, mit meinem Klemmbrett unter dem Arm da äh, auf die Bühne gehe. Ja? Ja. Und sozusagen, also äh, metaphorisch gesprochen, und, und da haben die haben die schon sage ich mal so meine meine Germanis gesehen und so und da kann man viel Humor draus ziehen ja. und bauen es war sehr sehr schön da habe ich so Bühnen Bühnenwirksamkeit für mich ähm, erprobt und bin da auch krass gescheitert natürlich aber der rote Faden der der blieb dann da und der war immer so das was, was was macht mir Freude auf der Bühne was macht mir Spaß zu vermitteln ja. ne? was,
0: was also doch wieder Lehrer <lacht>
1: Ja, irgendwie wieder, wieder. Letztlich ist Klassenzimmer und Bühne. Das habe ich auch. Du ja,
0: wolltest gerade sagen, ne? das ist ähnlich, oder? Sehr,
1: sehr ähnlich. Also was der, was der un, die unglaubliche Gemeinsamkeit ist und ähm, ist das, wenn du vor der Klasse stehst, im besten Falle, im idealen Falle, ist es so, ähm, dass du eine klare, ein klares inneres Gefühl hast, ähm, warum du jetzt da vorne bist. Ja, ja klar. Mhm. Okay, das klingt vielleicht simpel, aber also dass du irgendwie mit dir dir übereinstimmst, also nicht mit Gedanken irgendwo anders bist, sondern dass du in dieser kompletten Wahrnehmung bist, des Raumes auch und derjenigen, die da sind. Wie ist heute die Stimmung hier in der Klasse? Was passiert da hinten in der Ecke? Und auch mit welcher inneren Haltung? Also gehe ich mit einem Lächeln da rein oder gehe ich ich mit einem Grundgefühl des Genervtseins da rein? Ja, ja. Und, und ich habe wirklich so eine Art kleinen Mantra ja, oder so eine kleine Vorübung damals schon als Lehrer gehabt. Okay. Bevor ich ins Klassenzimmer reingegangen bin, habe ich mir, habe ich mich nach meiner Haltung befragt. Also ich habe kurz vor der Klassenzimmertür ich, bin ich kurz stehen geblieben und habe mich einfach nur, nur befragt sozusagen selber so, mit welchem Gefühl gehe ich jetzt hier rein, so, ja. Ist es sozusagen, mache ich immer wieder die gleichen, sage ich mal, habe ich immer die gleichen Standardreaktionen, weil ich genervt bin, weil die Klasse nicht so macht, wie ich will? Mhm. Oder gehe ich einfach, versuche ich das mal zu ändern? Versuche ich mal einen Schalter umzulegen und versuche ich einfach mal mit einem Lächeln da reinzugehen und mit einer Ruhe und mit einer, mit einer neuen Form der Gelassenheit, mit einem wohlwollenden Blick? Und sofort ändert sich die Situation, ja. Wenn du mit einer anderen Haltung mhm eine Sache begegnet ist, das spüren die ja. Schüler sofort und so ist Bühne genauso. Mhm. Ja. So, so ist Bühne genauso. Ne? Wenn ich, ähm, äh, das ist total witzig. Also wenn ich auch so, so Auftritte habe und ich bin nicht so richtig bei der Sache, weil ich kann ich bin schon am nächsten Tag oder ich merke so hast nur halb verkauft oder so oder die, die Location ist nicht geil, es ist kalt, es ist was weiß ich was. Ähm, ähm, dann ist es immer gut, wenn man diesen inneren Schalter wieder betätigt und sagt: Nee, ich freue mich auf die Leute, die da sind. Ja, das war ich nur halb verkauft oder ja. noch weniger verkauft, wie jetzt bei mir zum Beispiel äh, nächste Woche. Ähm, aber also dann, alle
0: hin, bloß. Genau, alle hin. Nee, und, und dann denke ich so: Nee,
1: pass auf, ich freue mich auf die, die da sind. Und wenn ich mich auf die, wenn ich das im Kopf, das ist so es geht so schnell, dieser Schalter umzulegen, so sagen, die, ich freue mich auf die Gesichter, mal gucken, wer da ist, ist da, ist da ein Sportlehrer da, weißt du, so eine bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle, ne, das wäre geil, ne? so, so ein geistiger Kleingärtner mit Lehrerlaubnis. Und so. ich habe immer Sportlehrer im Publikum. Nee, aber ich freue mich dann auf die, die da sind und, und das hat mich sehr, sehr stark an, an, an Klassenzimmer ähm, äh, erinnert, die, 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 die Halt und die, und die Präsenz, also im, äh, präsent bin ich wirklich wirklich äh, gedanklich gerade da, wo ich bin oder bin ich schon irgendwie im, im Pfingsturlaub oder
0: so? Ja, das, also das ist das wirklich eine Sache, die kann ich wirklich direkt unterschreiben. Also das, was du gerade ja. gesagt hast, das macht so viel aus, wie man in in eine Situation reingeht, wie man in den Raum reinkommt oder sonst irgendwie. Diese diese eigene innere Haltung ist immens wichtig, also egal für was. Ob man im Unterricht steht oder sonst irgendwas macht, das das ist immer entscheidend.
1: Genau, also es geht über Bewerbungsgespräche, da haben wir es. ähm, Aber auch in allen Begegnungen eigentlich ähm, können wir ganz viel daran ändern, wenn wir uns ganz kurz vorher selber befragen in welchem Zustand befinden wir uns gerade, in welchem Muster eventuell sind wir gerade gefangen. Ja? Mhm. Und ich weiß ganz genau, dass ich hatte Schulklassen, da bin ich immer mit dem gleichen Muster rein. Ja? Immer habe ich gedacht, äh, ja, ich, ich muss da drücken und machen und tun und, ähm, und immer, immer in so einer, ja, in so einer Spirale der, der wiederkehrenden Sachen, so gegenseitiges genervt sein. Also Das kann man... Mhm. Das kann man brechen. Ich habe auch viele Auftritte jetzt so auf der Bühne, wo ich dann das Gefühl habe, es läuft nicht so. Und dann äh, versuche ich auch mitten, mit während der Veranstaltung so innerlich ganz kurz so einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Ja, also ne, so, zum Beispiel so, so eine vor, Art Neustart
0: jetzt oder wie meinst du das? Ja, genau. So eine,
1: oder so eine Art, so eine, Art ähm, ähm, so eine innere Beruhigung. So, wenn ich so merke, boah, Schrödi, du gerade wieder viel zu schnell, weil du Angst hast ja, vor mhm. der Stille. Du, du, du hechelst durch dein Programm durch, ohne dass du die Leute mal kurz mal wahrnimmst. Du hast keinen Mut mal für eine, für eine Beruhigung der Situation. Ja, also, ne? Das ist, ähm, kommt nach wie vor? Ist das ein ist das ja, das Thema? Okay. Also das,
0: das wird immer nie losgefühlt, so oder?
1: Also ich, ich weiß auch nicht, ich bin da immer total am Arbeiten dran, aber, ähm, aber ich habe... Ähm, Immer wieder diese Probleme, dass ich, dass ich Angst habe, davor ruhig zu werden. Ne? Auch, also ruhig im Sinne von jetzt nicht stille, stille, mhm. aber der Sache zu vertrauen eigentlich, ja. Und, und, dem, und ne? ich denke dann ich muss noch einen Gag bringen, noch einen Gag und, und das reicht immer noch nicht und so, anstatt dann, anstatt dann erstmal wieder auch in so, ein, in so ein Spüren reinzukommen und erstmal wieder sich beruhigen, vielleicht sich auf den Stuhl setzen und so. Ne? Das sind so.
0: Okay. Es ist interessant, ich hab, hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Äh. Also, ich dachte wirklich, du bist da routiniert hoch 100, ja. Nee. Also, weil, weil du es kennst, weil du es schon so mm. lange machst. Aber es ist interessant zu hören, also, ich glaube, auch für die Zuhörer jetzt mal kurz, ähm, dass ja. selbst wenn man etwas sehr lange macht, immer wieder an diese Stelle kommt und man immer wieder auch an sich selber arbeitet und ja, dann irgendwie trotzdem weitermacht. Das ist ja eigentlich die, die Sache dabei. Ne? Du machst ja weiter. Genau. Was ja auch ich mache weiter.
1: Aber genau, aber es ist immer wieder, dieses Scheitern ist immer äh, mit dabei. Also das ist, das ist nie, das ist auch, das ist auch eigentlich gut so. Daher kommt auch dieses permanente Lampenfieber, was ich auch immer noch habe. Und als Lehrer hatte ich auch immer so ein bisschen Lampenfieber, ja. So ein bisschen so ähm, ähm, ja, Lampenfieber ist ohne so die Gefahr, die Gefahr, dass etwas scheitern könnte. Ähm, Aber das das macht total Sinn, dass, also wenn wenn besondere Sachen entstehen sollen, dann dann ist da halt auch immer ein gewisses Risiko drin, dass es scheitert. Das ist genau wie im Zirkus, wenn wir der Seiltänzerin zugucken, dann dann finden wir das deshalb so toll und so spannend, weil eben immer so dieses Risiko mitschwingt, so Gott, was ist, wenn das jetzt nicht passiert? Also es ist so wie, also, also besondere Dinge passieren nun mal, ja, wenn wenn irgendwie auch so ein Risiko da ist. Deshalb ist dieses Scheitern immer, immer wenn ich da auf die Bühne gehe, ich denke immer, was passiert, wenn ich die heute nicht kriege? So, ne? ja. Was passiert, wenn jetzt die Gags nicht ankommen?
0: Ja, dann ganz kurz, weil da, da haben, glaube ich, viele, um mal ein bisschen aus deiner Erfahrung dann noch zu, ja. zu sprechen, viele haben finde ich im Refer- speziell im Referendariat auch schon im Studium klar aber speziell im es äh, in Unterrichtsbesuche geht in Vorbereitung geht für die nächste Stunde haben diesen ähm, Perfektionismusansatz ja. Ja, hast ja, du da also es geht ja teils auch in eine ähnliche Richtung zumindest hast du da für dich auch sowas mal gehabt hast du das für dich irgendwie lösen können wie wie oder welche Tipps äh, gibst du mit für Leute die sowas haben
1: ich hatte wahnsinniges Lampenfieber vor den Unterrichtsbesuchen, ja, also wirklich, ich habe die Nacht nicht geschlafen davor und habe gedacht, da muss jetzt hier noch ein, noch eine methodische Sache rein, ja, und und der 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 der, der, der und das Unterrichtsergebnis muss irgendwie noch toller präsentiert werden und ich habe wirklich mich gequält ohne Ende, bis diese Unterrichtsbesuche da standen. Ähm, und was ich, es ist im Grunde so eher ein bisschen ähnlich, wie was ich vorher gesagt hatte, so, ähm, dass, also die Schüler wollen ja, klar, ich meine, für so eine Vorzeigestunde ist es gut, wenn man ein bisschen was, so Abwechslung und so zeigt. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe versucht, auch in der anstrengendsten oder in dem krassesten Unterrichtsbesuch, immer den Blick auf die Schüler zu haben. Also immer die Schüler wahrzunehmen und, und, und die anzugucken. So, ne? also die, die, haben, die haben mich immer wieder so runtergezogen auf den, auf den, auf, auf den Boden der Realität. So. Ja. Auch, im, auch, im, auch in der Vorbereitung. Ähm, weil also die Schüler brauchen eigentlich keinen perfekten Unterricht. So, ne? das, ist, das ist dann so eine Vorgabe vom, vom Seminarleiter oder so. Aber die Schüler wollen Beziehung. Die Schüler wollen jemanden, der sie anschaut und der auf sie reagiert. Die Schüler interessieren sich nicht für einen tollen Erwartungshorizont ja, oder für, eine, für ein super Tafelbild oder so. Das ist den relativ wurscht. Die Schüler müssen und wollen angeschaut werden, gefragt werden. Ja. Und ich glaube, behaupten zu können, dass ich auch im Unterrichtsbesuch nicht über die Schüler hinweg unterrichtet habe, also nicht so in Richtung Seminarleiter, ja, um, um zu, ge- Nicht um zu gefallen,
0: sondern einfach ja. trotzdem. mit denen Aber da habe ich
1: mir, das war auch so, ich erinnere mich noch dran, das war wie so ein auch wie so, ein, wie so ein Schalter, den man umlegen kann, sagt, egal wer da hinten drin sitzt, ich unterrichte hier ja. die Schüler, die da vor mir sitzen und die geht es letztendlich und ähm, und ich habe Freude, ich habe Spaß mit denen, also ich muss da jetzt nicht durch so ein Korsett durchhecheln, sicherlich ein bisschen, aber, aber ich kommuniziere mit denen, ich rede mit denen, ich gucke die an, ich lache mit denen. Ey, Number One-Regel: Lachen. Es ist, öffnet alle Kanäle der menschlichen Kommunikation. Ja? Angucken, lachen ähm, und auch die Situation wahrnehmen. Ja? Vielleicht passiert gerade irgendwas, wo erstmal eben nicht der mega. Einstieg funktioniert in den Unterricht, ja, weil mhm. ich so, jemand kommt zu spät und es gibt so tausende Sachen, die, die querschießen so. und ich glaube, wir als Lehrer sind aufgefordert, dass wir genau diese ganzen kleinen Störungen, in Anführungsstrichen, dass wir die wahrnehmen und aufgreifen und dass wir kommunizieren, dass wir
0: hingucken. Ja. Ja, auf jeden, auf jeden Fall, also das ist äh, Anpassungsfähigkeit, ist, glaube ich, eine, eine ja. große, große Fähigkeit im, im Lehramtstudium, im Referendariat als Lehrer sein, dass man auf die Situation reagieren kann. Ja. Genau, und, und, und,
1: und, und dass die, die Schüler wollen, ja, die, die brauchen jemanden, der mit einem verbindlich äh, kommuniziert. Ne? Und, ja. und, und, ähm, und das ist dann auch das, was letztlich diese Beziehungsarbeit über die Jahre ausmacht, dass du dann eine Klasse vielleicht sogar ein halbes Jahr hast, ein ganzes Jahr, zwei Jahre hast und, äh, und du dann wirklich was bewegen kannst so bei denen ne? und die ja. und die und da was entfachen kannst und so das geht nur über eine über eine gute äh, Beziehungsarbeit im Grunde
0: ja, ja auf, auf jeden das ist, Fall das letztlich
1: der letztlich der Kern der der Kern des Lehrerseins also ist die ist der, der Aufbau von von einer guten Beziehung und ähm, äh, ja, das ist klar und dann kommt der Unterricht als, äh, ne, wenn dann auch geiler Unterricht ist, umso besser natürlich, ne? wenn, dann, wenn dann der Unterricht noch Spaß macht und so, aber ich hatte ganz viele Stunden, die jetzt nicht so geil vorbereitet waren und äh, trotzdem hatten wir irgendwie gemeinsam Spaß an der, an der Sache, vor allem im, im Englischunterricht und so, da ja, aber auch in vielen anderen äh, Stunden so.
0: Also ja. Hast du auch im Englisch Unterricht? Ich glaube, glaub, das habe ich letztens auf YouTube noch von dir gesehen, die, die Listening Comprehension. Ja, war, war das nein. auch Bestandteil?
1: <lacht> da Immer, ey, immer mit dieser Stopptaste, weißt du, immer so, immer diese kleinen Ausschnitte der
0: Realität. Äh, listen, in, äh, Wie war das? Äh, listen and Repeat oder irgendwie so? Listen in and Repeat,
1: genau. Colin and Linda yeah. are playing in the garden. Wir hatten Colin and Linda and Tibby and Toby the cat. Well then Mr. Scott is mowing the lawn. And what about Mrs. What about Mrs. Scott? She's she's upstairs. She's fucking her yoga teacher. That's why want to listen and be dad, Dad, where's mom? Oh, she's upstairs, fucking her yoga teacher. What about Uncle Jack? He's watching. Genau, der schaut sich das an. Listen and Repeat. <lacht> Listen and Repeat ist geil. Aber heute sind die Kinder, heute haben die ja so viele Medien da. Ich weiß gar nicht mehr, ob, ob dieses klassische Listen and Repeat überhaupt noch funktioniert. Das ist, kann sein, dass die, ja, dass die, dass die also dass über ihre äh, Social-Media-Kanäle, über TikTok natürlich ganz andere tausend Quellen haben, mit denen sie, mit denen sie Englisch lernen und so. Ja, Aber trotzdem, die am besten waren auch Klassenfahrten, war natürlich so, ich meine, darauf kann man sich als Lehrer am meisten freuen oder als Junglehrer, als Referendar, dass man, dass man so unglaublich viel Freiheit hat in der, in der Gestaltung des Lehrens oder des, des, ähm, des, des Lehrerseins. Ja. Mhm. Machst du eher, eine, machst du eher ähm, ja, sage ich mal, einen guten Unterricht natürlich oder bietest du irgendwelche nebenschulischen Sachen an. Ich habe ja noch diese Theater AG gemacht, zum Beispiel. Also okay. wie du den Weg zu den, wie du den Zugang findest, das ist ganz und gar deine eigene Art und deine eigene Entscheidung. Und das kann dir auch kein Seminarleiter beibringen und auch kein Referendariat. Ja, mit welcher, mit welchem Zugang du die Schüler knackst und welche, ja, und welchen Lebensbereich du den eröffnest, mhm. das ist komplett nur deine eigene Entscheidung.
0: Ja. Und wie hast du das? Also du, du sagst ja eigene Entscheidung. Ich glaube, das, das ist ja auch ja. wirklich so, ne, dass man sich selber da auch verwirklichen kann, wie man ist. Ich mhm. hatte aber auch schon wirklich ein, zwei Gespräche oder vielleicht sogar ein paar mehr, wo die Leute dann eine Herausforderung oder wirklich ein Problem gesehen haben in dieser, ich sage jetzt mal, strikten Vorgabe Lehrplan. Wie, ja, wie ja, hast klar. du diesen, diesen Spagat für äh, dich gefunden? Ich habe aus... hab immer,
1: ich habe ganz oft eben am Lehrplan Ganz schön, also ich habe das nicht immer erfüllt. Ja. Ich, es waren sogar mal vier Klassenarbeiten, Vorschrift pro Halbjahr. Und ich habe, nee, äh, Entschuldigung, pro Schuljahr vier Klassenarbeiten in Deutsch und Ich habe manchmal einmal sogar nur drei geschafft oder so. Also ich habe immer Abstriche machen müssen. Ich glaube, das muss jeder. Ähm, aber das ist letztlich, erstmal interessiert es keinen großartig. Wenn es jetzt nicht gerade ein Abiturkurs ist, da... Da muss man natürlich schon die Sachen erfüllen, aber ähm, ansonsten einfach ein bisschen selektieren und sagen, das ist jetzt hier, das ist so mit für mich das Wichtigste, das kann ich am besten unterrichten. Und dann, und dann auf Lücke, ne, Vertrauen, dass das dass, dass dann... Lieber viel wichtiger ist, die Schüler mitzunehmen, ja, die die die, die nicht so, die vielleicht schwach sind. Oder man muss einfach hingucken, wenn jetzt hier XY-Schüler gerade, gerade einfach da eine Schwierigkeit hat, hingehen mit dem Reden und den
0: mitnehmen. Meinst du, meinst du jetzt den Justin?
1: Ja, den Justin oder egal, wen, <lacht> aber den, den Jeremy oder den Murat. Es ist, ähm, ich glaube, das ist glaube ich, das, ist das Beste am, am Lehrerberuf, dass wir, dass wir das können, mhm. dass, wir dann, dass wir dann sagen, dass wir dann in diesem Moment selber entscheiden und sagen, nee, ich kümmere mich jetzt hier um den Schüler.
0: Mensch, ähm, einfach Mensch sein, oder?
1: Ja, Mensch sein. Und es werden die, die werden das so... Diese Schüler werden so dankbar sein, wenn da Lehrer sind, die die nicht Schema F runterziehen, die nicht nur auf diese Notenlisten gucken, sondern die den Blick rechts und links der Notenlisten haben. Die diesen Blick haben, eventuell für die familiäre Situation oder für eine Mobbing-Situation, die den Blick hinter die Kulissen haben, ja. die, den, ja, die selber, die, die, die ja, Lehrer, die die Reife haben und den, und den Tiefgang irgendwie, ähm, da ein bisschen ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen.
0: Ja. Bei dem Beziehungsthema einfach jetzt mal eine ja. Frage, das interessiert mich wirklich. Sind die Schüler jetzt auch deine Fans oder einige davon? Achso,
1: äh, ich hoffe nicht. Also ich glaube, <lacht> <lacht> ich, weil ich glaube, die fanden das ähm, Eventuell witzig. Ich glaube, nicht so sehr Fans äh, so unbedingt von der Comedy. Was Schüler, glaube ich, interessant finden, ist, wenn ein Lehrer, sage ich mal, einen nicht-lehrertypischen Weg so noch einschlägt. Ne? Das ist eben, mhm. das finden, ich glaube, Schüler finden es spannend, wenn Lehrer etwas aus anderen Lebensbereichen noch machen im Leben, außer nur Lehrer sein. Ja? Also, dass die sich, dass man, dass man Hobbys hat und dass man vielleicht sogar schon mal einen anderen Beruf hatte. Ähm, die gehen ja auch ins Leben, die Schüler. Ne? Die müssen mhm. sich ihren Platz finden äh, im Leben. Und deshalb finden die es, glaube ich, witzig, wenn man Seitenwege einschlägt und einfach auch sich verirrt so mal. Das finden die, glaube ich, ja, inspirieren und in dem Moment kriegen die ja auch die, 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 die Erlaubnis sozusagen, sich im Leben auch mal neu zu entscheiden oder sich zu irren oder so. Ne? Es muss nicht alles ja, ja. muss nicht alles so nach, nach, nach Schema F laufen und nach, äh, in klaren Bahnen und so. Aber jetzt Fan in dem Sinne, keine Ahnung. Also ein paar, vielleicht. Ich, Aber wie gesagt, eher, eher so das Witzige, dass man dass, dass man so aus, aus, ja, aus so vorgefertigten Bahnen ausbricht.
0: Ja. Und also ich, ich will da noch so kurz so ein bisschen reingehen, weil, ich, wie gesagt, für mich ist es ja. faszinierend. Wie viel von deinen äh, Stories ist, ist wirklich passiert? Da, da kannst, du, da kannst du das verraten? <lacht> Und also wie viel, wie viel sagen, ist noch? Äh, ja. Ich glaube,
1: 90 Prozent ist so oder so ähnlich passiert. Geil. Also komplett, komplett ausdenken habe ich mir eigentlich nichts so. Zumindest, also der Kern des Witzes ist immer wahr. Ja, zum Beispiel dieser Sportlehrer, sage ich mal, ich war ja auf dem Sportgymnasium, ne? Und äh, diese Neidgeschichte, die ich da so entwickelt, ne, ne, Sportlehrer halt, weißt du, so ein ja. Riesenschlüsselbund, aber keine Funktion an der Schule. Und, ähm, <lacht> Natürlich tue ich da mal die eine oder andere Übertreibung hinzu, ne? Aber so der Kern ist wahr. Ja. Auch dass ich eben so ein Opfer, so ein, so ein bisschen so ein, so ein Lehrerlehrer bin, so ein Deutschlehrer, so ein Deutschlehrer, also, mit am Heft und so. Und dass ich selber auch sehr unter diesem Korrekturrand gelitten habe, an dem ich gelebt habe. Ja. <lacht> das ist alles wahr. Also genau, die kleine eine oder andere
0: Übertreibung vielleicht. Ja, okay. wie, wie nennt man das? Hyperbel, oder?
1: Ja, irgendwie sowas, ja. <lacht> also? mit pa- 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 Ad- Plus, Komp- Adverbiale,
0: keine Ahnung. <lacht> Geil, ich auf jeden Fall richtig gut. Und, ja, und wenn du jetzt mal so in dein Publikum guckst, krieg, kriegst du das mit, sind da viele Lehrer dann auch? Oder? Ja, viele Lehrer,
1: also, also okay. bestimmt 30, 40, 50, vielleicht sogar Prozent Lehrer. Dann Schüler sind da, ganz viele Lehramtsstudenten, was mich immer freut, Referendarinnen und Referendare. Ja. Äh, viele Lehramtsstudenten, wie gesagt, und auch mal ein paar pensionierte Lehrer und so, und dann aber auch bestimmt so 30 Prozent würde ich sagen, äh, Leute, die die nichts mit Lehrer und Schule zu tun haben. Das finde ich dann immer total witzig. so ne? Gerade ja. vorgestern war ich in in Erfurt und da waren dann, da war so eine Gruppe von von Handwerkern da, Elektrikern, und ich denke so, geil, die in meinem Programm. Voll witzig, so, habe voll gefreut und äh, und dann, dann gucken wir auch so ein bisschen so auf deren Berufe ne? ich sage dann immer ach du bist kein Lehrer du arbeitest Vollzeit krass wie ist denn das so wenn man <lacht> Vollzeit arbeitet und, so. und äh, aber da das ist schön wenn es gemischt ist klar ich feiere ich ja. wenn, wenn, ja. wenn, wenn, wenn. Äh, dann gucken wir so wo die Gemeinsamkeiten liegen ne? es gibt ja immer ne? die haben dann auch die waren ja auch mal in der Schule die hatten auch welche Lieblingsfächer die hatten coole Lehrer die im Grunde ist das Programm ja auch wie so eine Schul- äh, wie gesagt, die Unterricht so ein bisschen. Ne? Es ist wirklich äh, im Grunde wie, wie Klassenzimmer, kann man sagen. Ne? Theater hier, ja. Theater da. Eigentlich ist es genau das Gleiche. Und hey, habe ich jetzt gerade nochmal dran gedacht, weil eben verschiedenste Gruppierungen, verschiedenste Persönlichkeiten irgendwie so da sind. Du hast eine Hochbegabte erste Reihe. Du hast die, ne, stre- die, Problemschüler, die, <lacht> die, die, die Problemschüler ganz hinten. Es ist immer witzig, wer so in der letzten Reihe sitzt und so. Ne? wer zu spät kommt und die die, die total gerne mitmachen, die, die sterben würden, eher sie mitmachen, ja, ne, irgendwie sich melden oder so, ähm, Leute, die gar keinen Bock haben, Leute, die total aufmerksam zuhören. Ne, es gibt irgendwie da, es gibt irgendwie wie alles. Ne, manche, die in der Pause plötzlich weg sind
0: und so, also es ist irgendwie äh, spannend. Das ist auch nochmal ein interessantes Thema. Du hast ja schon das ein oder andere Interessante mal erzählt in deinen Shows, jetzt auch gerade schon, Mal weg sind oder sonst irgendwie. Wie war dein System oder dein Vorgehen in Sachen, ich sage jetzt mal einfach, Bestrafung? Hast du da ein Konzept verfolgt? Hast du da strikt dann, durchgegriffen? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, das ist natürlich, da sprichst so du einen Wundenpunkt an.
0: Ähm, okay. <lacht> fing an ja in die Wunde.
1: Ja, ja, Finger in die Wunde, genau. Ähm, ja, der, der, der habe ich mir natürlich sehr, sehr schwer mitgetan mit, mit diesem, dieser Lehrerattitüde, sage ich mal, mit diesem Einfordern von Regeln, was aber natürlich wichtig ist. Ja, ich war, und vielleicht war das auch mit einem Grund, weshalb ich dann den Lehrerberuf auch dann erstmal sein gelassen habe, weil dieses System Schule, zwängt einen halt sehr, sehr viele Regeln auf, also die du als Lehrer einhalten und einfordern musst. Also von Noten angefangen über Abgabefristen und so. Also man ist im Grunde wie so ein Watchdog die ganze Zeit, wie so ein Polizist, der welche Zettel einsammelt und welche Listen ausfüllt und Strichlisten führt. Das ist leider... ähm, Und ich bin da... Ich habe nicht so sehr bestraft in dem Sinne. Ich habe versucht immer im Gespräch, das so zu klären. Ich wollte immer die Gründe wissen, so, warum kannst du denn jetzt die, den Test irgendwie nicht abgeben pünktlich oder so oder warum kannst du diese die 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 warum schaffst du es nicht das, das das Referat bis zum bestimmten Punkt dann fertig zu haben oder so. Mhm. Ich bin da irgendwie immer noch unschlüssig, was das Beste ist. Also manchmal ist sag ich mal, Diplomatie gut. Ne? <lacht> Klar, also ne? reden, Gründe herausfinden. Ja. Und manchmal ist es genauso, genau das Richtige zu sagen, okay, du hast es nicht pünktlich abgegeben, dann ist es eine Sechs, fertig, aus, Ende. So, ja, das kann äh, auch mal ach, richtig ja. sein, weil ja. dann 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 wird quasi über die Handlung ähm, entschieden. Ne? Dann hat das Kind, ähm, ja, also, dann wurde, dann, dann ist eben, wird halt nicht mehr geredet, sondern das das ist manchmal für manche Kinder gut. Die lernen dann, okay, wenn ich das mache, dann passiert das. Ja, da wird jetzt nicht viel geschwafelt, sondern das ist eine ganz klare Leitplanken. Und diese klaren Leitplanken, das ist meine große Schwäche gewesen als Lehrer. Ja, Diese klare, dieses Regelkorsett zu geben und den Schülern wiederzuspiegeln, so, ja, das ist da, da war ich im Grunde immer ziemlich ich habe, da habe ich immer sehr, aus eigener Schwäche, glaube ich, habe ich dann immer gesagt, ja, komm dann und dann, 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 warum denn? Und dann reden wir drüber und so. Und das haben sicherlich, ich hatte immer einen guten Draht zu den Schülern, sodass sie das nie komplett ausgenutzt haben oder so. Ich hatte auch keine Disziplinprobleme, weil ich, dafür habe ich wiederum zu genau hingeguckt, so, weißt mhm. du, also wenn ja. irgendwie, irgendwie Krach war im Klassenzimmer, dann habe ich das schon gemerkt, so. Also die konnten mir nicht, die haben schon gemerkt, dass ich präsent bin, so, ne? Ja. Aber ich war keiner, der, sage ich mal, ja, Thema Bestrafung, da gab es strengere Lehrer, die dadurch auch gut waren, weil sie so klar waren.
0: Guter guter Punkt, einfach weil ich das Wort Lehrer jetzt mal wieder gerade gehört habe. Ich habe in meinem Podcast echt oft über Unterricht und auch Schüler gesprochen. Aber Teil deiner Shows ist ja auch ab und zu mal genau das Gegenteil. Die Person, die vor den Schülern steht. Zimmer. Hau, hau mal einen raus. Was geht da so ab? Das ist ja auch warte, so ein warte. ganz, ganz besonderer Ort, ja, auch für Referendare erstmal ein ganz besonderer Ort. Manche werden da ignoriert, nicht wahrgenommen, nicht als vollwertig an, empfunden. Manche werden voll integriert. Wie war das bei dir? Was, was gibt es da? Erzähl einfach mal. Im
1: Lehrerzimmer, ne? was ist da ja, ey, ja. im Lehrerzimmer ist. Wenn die Tür zu ist, dann... Ähm, regredieren dort die Lehrer zu Kindern. Also ne, dann werden wir quasi, äh, ja, da, werden, da weiß ich keine, jemand hat eine Kekspackung mitgebracht, dann stürzen sich alle auf die Kekspackung, als wären sie die kleinsten Kinder, weißt du? Also im Grunde genau die Umkehr. Weißt du, draußen im Korridor bist du noch so der Lehrer, der sagt, also das geht gar nicht. Und das, also, wenn das noch einmal passiert, kaum bist du im Lehrerzimmer, bist du der infantilste, ja, also Regress- Regression, ja. Also quasi komplette... Ähm, komplette Rückverwandlung in, zu den Urbedürfnissen. Hat jemand einen Kaffee gemacht? Wer macht Kaffee? Wo ist die Sahne? Und ähm, also erstmal ist das, <lacht> ist das im Grunde so wie so ein Schutzraum, ne, wo man sich dann so, von draußen klopfen die Kinder, weißt du, so, so Vietnam-Flashback, so oh Gott, draußen ist das wahre Leben und wir ver- verbarrikadieren uns hier. Dann wird sicherlich viel ge- geklagt so, also viel also der Justin, also die 6B, also ich kann nicht mehr, also wer ist da der Klassenlehrer? Also sehr viele Defizite werden im Grunde ausgeschüttet so, ne? sehr viel ja. geklagt und gejammert so und ähm, das Lehrerzimmer, ja es ist äh, und dann äh, ja da wird gibt es dann Leute gibt es dann die Kaffeeküche ne? die seit 1971 zum letzten Mal äh, geputzt wurde und äh, <lacht> muss ja immer die Kaffeeküche war immer eklig. Ey. Da war immer Schimmel und da war immer der Müll wurde nicht geleert. Also im Grunde das, was wir so nach draußen hin als 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 vor, vorgeben zu sein, das kriegen wir natürlich im kleinen Mikrokosmos auch nicht hin, ne? dass wir uns da irgendwie, irgendwie halbwegs äh, einigen. Und ähm, ja, es wird viel, es wird viel geklagt, viel, aber auch viel sich gegenseitig unterstützt ne? und Materialaustausch und ja, das Lehrerzimmer. Und man verwandelt sich, ne? Der Lehrer, der, der im Schulkorridor nicht lachen kann, der, 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 der Physik- und Mathelehrer, der ist plötzlich die absolute Spaßgurke dann im, im Lehrerzimmer, okay. ne? Das hat man dieses entfremdete Gefühl, wenn man als Schüler so ins Lehrerzimmer reingegangen ist.
0: Bei uns durfte man das nicht. Das war absolute Tabuzone. Der maximal davor Ja, da durfte eigentlich. man ja
1: rein oder wie so, so, so ein Bücherstapel dann abgeben oder so. Und dann, und dann war man so im, im, äh, im Klassenzimmer, im Lehrerzimmer drin und kam sich irgendwie so völlig Fehlerplatz vor. So, ne? Und denkst was, der Mathelehrer kann lachen?
0: So. <lacht> Geil. Ja, äh, ist cool, das ist cool. Ja, einfach mal, hast du, hast du selber dann auch viel Kontakt in, in deiner Lehrerlaufbahn mit Referendaren gehabt, der du ja, ja selber auch mal warst?
1: Genau, ich hatte viele ähm, äh, Kontakte, meinst du jetzt? Ich hatte, ich hatte dann meine eigenen Referendare, die ich auch so mit. Oder so,
0: oder so, ja, genau.
1: Die ich ausgebildet, ja, ausgebildet ist jetzt, klingt jetzt übertrieben, aber ich war so der Mentor von ein, zwei verschiedenen äh, Jahrgängen und das hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem das Philosophieren über den Lehrerberuf, ne? warum will warum ja. man das machen und was, wie kann man da gut bestehen in dem, in dem Beruf. Ne? Das ist ja das. Das Wichtigste, glaube ich, dass man sich nicht sofort so auszehrt und denkt, jetzt jede Unterrichtsstunde muss da so perfekt sein und so. Und dann, da gehen viele junge Lehrerinnen und Lehrer dran, dran, dran kaputt, auch an diesen zum Teil sechsstündigen Lehrerkonferenzen, die wir hatten oder vier Stunden waren es auf jeden Fall, ja. mal viereinhalb. Und so, da kommst du raus mit so einer Birne. Und das war noch vor Corona. Ja, das wird jetzt äh, nochmal viel, viel, viel schlimmer sein. Also sich davon nicht niederdrücken zu lassen von der, von, der, von diesem Verwaltungsapparat Schule, das ist mit das Wichtigste, glaube ich, was, was die jungen und die Junglehrer so beherzigen könnten, dass sie den Blick fürs Wesentliche behalten. Und das Wesentliche ist die Beziehungsarbeit mit den Heranwachsenden, ne? dass wir denen, dass wir auf die gucken und denen Support geben, einfach wo wir können. Mhm. So, das ist das Wichtigste. Und da, da würde ich jedes, jedes Mal irgendwie mal keine Ahnung, bei einer Klassenarbeit, bei einer Korrekturarbeit mal fünf gerade sein lassen, wenn wir dann äh, lieber ein gutes Feedback-Gespräch führen. Ja. Ich habe viel Zeit mit Korrektur verbraucht, bis ich dann irgendwann das so ein bisschen verkürzt habe für mich. Und dann, wie gesagt, lieber rede ich mit dem Schüler eine Viertelstunde ja. Ja, über, über seine Erwartungen. und äh, ne, Hat geht. man die also, Zeit dafür?
0: Also, ja, selbst. schwierig, ist, oder?
1: Aber es, ist, es bringt tausendmal mehr als 15 Minuten zu korrigieren. Ja. Stell mal mal, 15 Minuten sitzt du an deinem Aufsatz und du ärgerst dich nur und schreibst alles rot voll. Da gibst du dem Schüler zurück, der guckt dich das kaum an und so. Warum nicht lieber sich eine halbe Stunde oder 20 Minuten zusammensetzen und über, ne, und über, das, und über Schule reden, über Erwartungen, über was hat funktioniert und was nicht Also Ich habe das... Ist auch sehr zeitintensiv, aber es ist viel, viel mehr wert als
0: ähm, ja, Das ja. glaube ich alle mal. Das war nur hast, hast du das oft gemacht dann auch? Ja, ich habe das gemacht, wenn
1: ja. ich es konnte. Ich habe das okay. ne, also das ist letztlich verbrauchen wir viel zu viel Zeit so mit Verwaltung und mit, mit Lehrerkurrenzen und mit, mit Notenlisten und sowas. Wir, wir sollten viel mehr Zeit in Einzelgesprächen mit Schülern haben. Ja, ja oder, oder, oder in Feedback oder in ja, gespräche Einzelgespräche, Elterngespräche, also viel mehr, viel mehr ähm, uns auf, auf diese Dinge konzentrieren, als auch auf irgendwelche
0: Verwaltungssachen. Und, äh, ja. Ich, ich glaube, bei dir hätte ich auch gerne Unterricht gemacht. Ja, ich weiß nicht. Können wir das jetzt einfach mal so sagen, ich glaube schon. Ich, ich wollte mich, wollt
1: mich nicht gerne verstecken hinter irgendein diesem System Schule, also ich wollte mich nicht verstecken hinter den Noten und ja, du stehst aber auf einer 2 bis 3 und so, mein Gott, wir wissen nicht, auf welcher Note der Schüler steht, keine Ahnung, es ist ein völlig willkürliches Konstrukt mit irgendwelchen Punktevergaben und so, das ist alles so wenig äh, vergleichbar letztlich, die. Ne? Ja. Was wir, wo, ich, wo ich mich gut gefühlt habe und wo ich mich auch stark gefühlt habe, war in der direkten Ansprache mit, mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Ne? Direkt hingucken und mal nachfragen. Gar nicht selber reden, ja. sondern nachfragen. Ne?
0: Ja, reden lassen, die Frage reden stellen. Lassen. Ne? Wie, wie geht es dir? Hier?
1: hier, Jeremy, wie waren das jetzt so in den letzten Wochen? Da war das? da war das? Wie hast du das, das empfunden? Was war denn? Was lief denn gut? Was lief denn nicht gut? Zur Selbstreflexion zu anleiten. Und die haben alle Lösungen in sich drin. Dann würde der sofort sagen, ja, stimmt, da war ich so ein bisschen so und das war so, aber das war cool und so. Und dann sie ansprechen, sie, sie wertschätzen.
0: Ja, ja das habe ich auch schon gemerkt, also in vielen Gesprächen, also wirklich dieses, ähm, dieses ehrliche Interesse an der Person, ja. auf einmal blühen Leute auf, die davor nie geredet haben. Genau. Oder, und da, da kommt irgendwas zum Vorschein, ja. wo man so denkt, krass, ist das ja. die gleiche Person so? Absolut, und dann ja. manchmal habe
1: ich so, ich habe sogar auch mal erlebt, so wenn ich dann so, so, so ein Feedback-Gespräch hatte mit einem Schüler, der vielleicht vorher sehr, sehr still war und sehr schwach, dann ist der plötzlich für die nächsten, für die nächsten Unterrichtsstunden ist der wie ausgewechselt. Ja, ja. dann ist der, ist der am, am Mitmachen und am, ähm, ja, das ist, dafür sollte die Zeit da sein, die wir, die, die wir haben. Ne?
0: Ja, und dann, dann ist ja die, die Kunst, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja. Was bestimmt nicht ja. einfach ist. Aber das ist ja regelmäßig. Ja. Diese Regelmäßigkeit. ja.
1: ja klar, klar, wir sind, wir sind im Grunde deren, wie sagt man, also deren Schutzbefohlene, deren, die, die, die wenn man dann so eine Verbindung aufbaut, das verpflichtet auch, genau, ja. wie du sagst. Wenn du dann einmal ein Gespräch führst, ein Feedbackgespräch oder so, und dann, dann kann es fast nicht nur einmal gewesen sein und dann und dann tschüss, sondern klar, dann muss es irgendwie am Leben erhalten bleiben. Ja.
0: Äh. Das ja. ist, äh, ja, glaube ich, ultratiefgrüniges Thema. Ich glaube, da können wir jetzt noch fünf Stunden drüber sprechen. Okay, zumindest
1: <lacht> man kann es mit, mit der eigenen Klasse dann so machen. Ja. Ne? Wenn, wenn ja. man Klassenlehrer ist und so oder auch mit einer Klasse, mit der man guten Draht hat. Man kann ja jetzt nicht das mit jedem Schüler, ne? das, das geht ja. wahrscheinlich nicht, aber zumindest so, was in eigenen Kräften steht. Ja. Das,
0: das ist mir jetzt spontan gekommen. Die, die Frage habe ich noch. Ja. Die, die muss ich jetzt einfach mal stellen und dann glaube ich, ich, ich <lacht> ja. weiß gar nicht, wie viele Minuten wir gerade auf dem Tacho haben. Ich glaube, die weit. Zeit ich geht wieder so zwei. schnell. K- Klassenlehrer oder Nicht-Klassenlehrer? Ich glaube, beides hat so ein bisschen seine Vorzüge. Ja. Ey. Aber viele sind ja stolz, wie Bolle. Ich habe meine eigene Klasse. Ja, Geil. Ist auch das, Besonderes. Das, das sind meine.
1: Ich hatte immer, ich hatte immer eine eigene Klasse äh, durchgehend. Und ähm, das ist was Besonderes und was richtig Schönes. Ja, weil du planst. Du baust das Vertrauen auf. Du kannst sagen, komm, habt ihr Bock auf einen Ausflug und wir machen äh, eine Klassenfahrt und wir machen eine, eine Lesenacht, je nachdem, welche Klassenstufe das ist. Mhm. Ne? Und, und du machst was. Und ganz wichtig, diese Elternarbeit ist einfach wichtig. Komm, wir machen hier einen, einen Kuchenverkauf und dann tagt ihr auf eine Tür oder wir machen mit, mit den Eltern was und so. Hey, wenn du eine gute, wenn du eine gute Atmosphäre schaffst, ja, eine, eine wertschätzende Atmosphäre, was meinst du, wie die Kids dann lernen? Ja? Die haben sofort Bock. Ja, wenn du die wertschätzt und, dann und, und, und das im Kopf behältst, ähm, wer so ein bisschen, wer wo steht und so, dann, dann so. Und das geht meiner Meinung nach eben besonders gut, wenn du auch dann der Klassenlehrer bist. Ja. Ja, und und,
0: und wie, wie läuft das? Also, da, hol, hol einfach mal die Leute ab, die keine Ahnung von nichts haben. Wie kriegt man eine eigene Klasse? Hebt man die Hand und meldet sich? Oder? Ja,
1: ich glaube, im Gegenteil, es ist, äh, die werden natürlich gesucht, die Klassenlehrer. Viele sagen ja, ich will keine eigene Klasse, weil du eben dann auch viel Verwaltungsarbeit hast. Ne? Du hast dann die ganzen Listen der, 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 der Eltern und du musst dann irgendwelche Gelder einsammeln oder irgendwelche Corona-Regeln kommunizieren, ähm, äh, ne? die Testungen durchführen. es so. geht natürlich alles dann über, die Klassen, die Waren sind schon sehr belastet. Ne? Das ist so, was weiß ich denn, dann geht es ums Schulfest. Ja, die Klassenlehrer sollen mal Ideen mit ihren Klassen ausarbeiten. Also es geht immer äh, so diese Hauptkommunikation, ne, während die Fachlehrer dann davon immer frei sind. Aber dafür hast du auch die, die größten, den größten Reward dafür, wenn du, wenn du diese
0: Verantwortung hast. Ne? Ja. Das ist, das okay, ist so. ich glaube,
1: wahrscheinlich immer wahrscheinlich immer im Leben so. Ne? Je größer die Verantwortung, ähm, die, du, die du dann, desto größer auch dein Deine Freude daran, ne? Durch, okay. die, durch die Verbindlichkeit, durch, die, durch den Vertrag, den du schließt, eigentlich mit den Schülern. Okay. Ne?
0: Also, du würdest jederzeit wieder eine nehmen. Auf,
1: auf jeden Fall würde ich ähm, sagen, okay, ich bin hier euer Klassenlehrer und ähm, ja, definitiv. Okay,
0: na cool. Das ist das auch schön. Also, ich finde es find auch geil, dass du ähm, nach wie vor dieses Thema Schule logischerweise auch durch deine ja, jetzt Tagesarbeit ja, dass sich das immerhin weiter begleitet. Da einfach auch nochmal hin, ich finde es faszinierend, wie du auf deine Sachen kommst. Klar, du mhm. hast viel Inspiration durch, dein, durch deine ganze Zeit dort gehabt. Ja. Die, 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 diese Titel zählen einfach mal ganz kurz auf, welche Programme gab es, welche gibt es, genau, wo also du, Programm, kann man dich sehen?
1: Genau, mein erstes Programm war World of Lehrkraft. Ja. Ähm, gibt es auch als Buch, nach wie ja. vor ähm, war ja, ist ein sehr, sehr schönes erstes Buch gewesen und äh, wenn ihr in Buchhandel geht, einfach mal äh, nach World of Lehrkraft sucht oder, oder im Netz und das habe ich so ein paar Jahre gespielt, World of Lehrkraft ähm, und dann kam Instagrammatik, ne? das streamende Klassenzimmer, das ist im Grunde mein, ja, mehr oder weniger Corona-Programm, also da geht es dann um die digitale Schule, ne? die Schulen haben mhm. ein digitales Update bekommen, 5G, also G8 trifft auf 5G. Alles um Digitalisierung. Der Medienwagen hat Netflix und also es ist im Grunde, was die ganzen Videokonferenzen, wie hat das unsere Schule verändert? Die Schüler haben das Wissen in der Hosentasche, mit TikTok, mit den Socials, mit den sozialen Medien. Es wird ganz anders gelernt. Es gibt für alles ein Erklärvideo und wir Lehrer, wir, wir, wir sind im Grunde Randfiguren geworden. Randfigur nicht, aber wir müssen irgendwie ganz ander, eine ganz andere Rolle finden ja, in der Welt, wo, wo die Schüler sich eben ja. ganz stark über die sozialen Medien austauschen. Das ist Instagrammatik, das streamende Klassenzimmer. Und damit bin ich unterwegs in ganz Deutschland. Also jetzt morgen geht es nach, gut, morgen geht's in Österreich, nach Dornbirn, aber dann ähm, nach Stuttgart, nach Landau, nach Mannheim, bis nach Bremen, hoch, bis nach Hamburg, natürlich Flensburg, Berlin, überall. Und mhm genau einfach mal schauen einfach mal Herr Schröder eingeben Herr Schröder Lehrer Korrekturensohn findet ihr mich auch oder Instagrammatik <lacht> eingeben das Programm ist auf jeden Fall das ganze dieses Jahr noch nächstes Jahr auch noch ändert sich natürlich ständig das Programm wird ständig überarbeitet und wenn irgendwas irgendwas neu jetzt habe ich auch natürlich eine Nummer über Corona, auch über den Krieg und so. Also es ist äh, irgendwie muss sie, also Comedy verändert sich ständig. Ne?
0: Okay, also, das heißt, es ist trotzdem immer wieder was Neues dabei. Ja, definitiv. Ne? Das, das hat, auch, äh, ja. Hast du Hast du da auch irgendwie schon ein nächstes Programm in Planung? Irgendwie sowas im Kopf im Sinne von, ich muss ja weitermachen? Oder? Ja, ich, hab, ich will noch
1: ein, auf jeden Fall ein drittes Programm machen. Ähm, der Rest ist Hausaufgabe.
0: Okay. <lacht> <lacht> das ist <auch> so. <lacht> Geiler Titel, geiler <lacht> Titel. Das war der schlimmste Satz, den ja? ich in der Schule gehört habe. Das Oder mit einer der schlimmsten.
1: <lacht> und in dem, ähm, der Rest ist Hausaufgabe, da, da geht es, da weiß ich schon, so wo, 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 ne, worum es so gehen soll und äh, ums Lernen allgemein und was eben so der Rest, was, was ist dieser Rest, ja, der Rest ist Hausaufgabe. Okay. Ähm, ein bisschen philosophischer vielleicht als die ersten, Programme, aber genau, das ist aber noch Zukunftsmusik. Also jetzt, wer jetzt vorbeikommt in meinem Programm, Instagrammatik, nehmt euer Cholerikum mit. Wir haben eine geile Zeit. Äh, äh, Kleine Impulsreferate sind erwünscht und ich äh, mache sehr viel mit dem Publikum zusammen. Sehr viel entsteht spontan. Und das ist immer das Schönste.
0: Das ist eine geile Nummer, auf jeden Fall. Mhm. Ich feiere es, ich feiere es immer. Ich glaube, wir wir sind... Weit über der ursprünglich vereinbarten ja, Zeit, finde, aber es hat überzogen. mega Spaß. Ich wollte eigentlich
1: fünf Minuten früher Schluss machen und das ja. gelingt halt äh, den Lehrern nie. Ne? Genau. genau, aber cool. wie, wie läuft
0: das mit der, nicht die Pausenklingel? Ich beende den Unterricht. Genau, der Lehrer beende den ja, Unterricht. Ja. Tut mir leid. Nein, danke ja. dir. Ähm, ja, danke dir. Anladung.
1: Und ähm, vielleicht laufen wir uns ja mal demnächst bei einem Programm oder einem ähnlichen Event äh, über den Weg.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Ich danke dir. Wir schreiben uns ne, und. Ja bis bald, liebe Referendare, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Euer Schrödi.
0: Perfekt. Ciao, ciao.
1: Ciao.